1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Jetzt haben wir schon wieder Wochenende oder es ist die Aussicht aufs Wochenende. Hier sind die Mutmacher... Hi und Suse Schumacher und äh, heute haben wir ein ganz spezielles Thema, mein Lieber, was denn?
1: Auf meinen persönlichen Wunsch hin möchte ich ein Feuerwerk der guten Nachrichten oder der positiven Aspekte bringen. Ich habe die Nase so voll von Maulen und Meckern und Beschweren und Haare in Suppen suchen, deswegen habe ich mir gedacht, ey, heute wird geballert mit guten Nachrichten.
0: Ja, super, dann fangen wir gleich an.
1: Ähm, zum Beispiel, das lauteste je gemessene Schnarchen erreicht 93 Dezibel. Das ist das äh, Geräusch einer Holzfräse in Betrieb. Mhm. Und die gute Nachricht ist, ich schnarche viel leiser. Also du hast echt Glück, dass du keine Holzfräse neben dir hast. Ja, Oder? ich habe
0: mich vor allen Dingen ja dran gewöhnt, aber ich erinnere mich an Kanutouren, wo wir so nebeneinander zelten, also gar nicht, ähm, wir sind dann natürlich in einem Zelt und äh, Menschen dann am nächsten Morgen völlig verstört und mit dicken Augenrändern Wer war der Idiot, der heute die ganze schimpfen? Nacht Genau. Oder ihr Zelt gleich noch mitten in der Nacht irgendwo anders hinbauen.
1: Du siehst, das ist eine objektiv gute Nachricht. Willst du noch eine? Ja, bitte. So eine richtig private. Ja. Ich habe neue Klobrillen installiert. Ja, stimmt. Und sag ehrlich, es macht was, oder? Yes. Eine, eine neue Klobrille, was natürlich dann auch mit einer Grundreinigung der gesamten Keramik einhergeht und so und sowas macht mich total glücklich.
0: Ich habe mich ja so ein bisschen auf, eigentlich auf Mut vorbereitet, mhm. ne? also Wagemut oder Beherztheit gehört dazu und natürlich ähm, mit Unsicherheiten gut umzugehen oder denen zu begegnen und nicht davor zurückzuschrecken oder Ängste zu haben. Oder
1: da habe ich zum Beispiel gleich eine gute Nachricht zu dem Thema. Mhm. Hast du mal was von indigenen Bautechniken gehört?
0: Ja, habe ich gehört und ich weiß auch, dass die äh, gesammelt werden und immer mhm. mehr auch in den Augenmerk äh, kommen so von wegen, wie man besser bauen kann und was man mhm. äh, wie man das anders nutzen und nachhaltiger. Und das
1: heißt, die weiß nicht, Zukunft zum Beispiel der Großstadt, in der wir ja leben, ist nicht zwangsläufig, was weiß ich, überall fliegen jetzt so kleine Flugzeuge durch die Gegend und alles ist irgendwie super gedroht und computert und so weiter. Mhm. Sondern also ganz im Gegenteil, was ich zum Beispiel sehr, sehr spannend fand, war dieser Ansatz, ähm, man kann Bäume so wachsen lassen über kleinere Bäche, mhm. also jetzt nicht Riesenflüsse, aber Bäume so züchten, dass sie praktisch einen Steg ergeben, ja. ja, ohne dass die Bäume jetzt geschädigt werden. ja finde ich zum Beispiel eine super tolle äh, Technik. Das Ganze heißt… Human-Centered oder Nature-Centered Design, also menschenzentriert mhm. oder naturzentriert.
0: Genau, dazu fällt mir auch was ein, es gibt eine neue eine, 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 ja, neue Initiative, das Bauhaus der Erde, hast du davon mhm. schon was gehört?
1: Ist das das, was Ursula von der Leyen macht? Die,
0: die ist, ja, die ist angefragt worden und kümmert sich jetzt, also… In so, der EU darum, genau. dass es im, ich weiß gar nicht, Ende des Jahres irgendwie dazu was geben wird. Aber eigentlich fängt es schon viel früher an, weil dieses Bauhaus, das ist auch tatsächlich an dem Bauhaus, äh, wie sagt man, an dem. Angelehnt. Alten, angelehnt, ja. Und
1: die Idee des Bauhauses war es ja, gutes Design, Menschen, würdiges Design für alle, erstens zugänglich und zweitens bezahlbar zu machen.
0: Genau. Und was glaubst du, warum kann Bauen zur Eindämmung des Klimawandels beitragen?
1: Naja, du kannst zum Beispiel energieschonend bauen. Es gibt ja nicht nur Null-Energiehäuser, sondern gar mhm. Häuser, die Energie produzieren. Mhm. Sowas in der Richtung? Ne? Genau.
0: Und vor allen Dingen auch, das fand ich ganz interessant, diese Kohlenstoffsenkung, die wir ja brauchen. Mhm. Die ähm, betrifft vor allen Dingen Gebäude und Infrastruktur. Also es ist nicht der Flugverkehr, der mhm. so viel Emissionen ausschüttet, sondern es ist vor allen Dingen beim Bauen ähm, sind es die Beton, also Stahlbeton. Mhm. Ja. Das frisst extrem viel Energie und ähm, die Idee ist jetzt äh, erstmal sowieso, Kreislaufwirtschaft ist ja sowieso immer ganz gut. Achso, ja, ich wollte noch sagen, 40 Prozent aller Treibhausgase äh, sind nämlich tatsächlich gebunden an diese Herstellung von Zement und Stahl. Mhm. Ja, genau, Frau von der Leyen äh, unterstützt diese Bewegung, die war gestern oder heute... In der Bundespressekonferenz und hat da auch noch mal mehr zu Bauen mit Holz zum Beispiel gesagt. Ne? Man mhm. könnte ja auch. Und ich habe tatsächlich auch neulich mit jemandem gesprochen, der so ganz stark in dieser Baubranche aktiv ist und mhm. der sagt auch ja, da gibt es durchaus auch diese Tendenzen nachzudenken, wie kann man nachhaltiger bauen. Ich meine, wenn du dir hier anguckst, was in Berlin hochgezogen wird an Häusern in einem Affentempo, ne? Das Dazu ist Dazu
1: habe ich auch noch was. Ja, bitte. Und zwar ein Stadtviertel, also nicht ein ganzes Stadtviertel, aber schon so ein relativ großer Komplex, tausend neue Wohnungen. Sieht von außen ein bisschen abweisend aus, wie so eine Festung und wenn man dann mal da reingeht, sieht man, wow, wirklich tolle Innenhöfe mhm. mit Spielplätzen, mit Grünanlagen und vor allen Dingen, was ich sehr, sehr faszinierend fand, die Ladesäulen für Elektroautos, für auch Elektrofahrräder, Unterstände für Lastenfahrräder, also ja. alles das, was jetzt so, ich sag mal, auf den Verkehr der Zukunft äh, zukommt oder mhm. was eigentlich schon da ist, ist in diesem Viertel komplett mitgedacht worden. Mhm. Was ich auch sehr gut fand, die Autos werden einmal so rumgeführt, das ist diese Superblock-Strategie, die auch in Barcelona zum Beispiel ja. angewendet wird, dass man also bestimmte Quartiere wirklich nur für Fußgänger oder für kleine Fahrzeuge zugänglich macht und die Autos so ein bisschen draußen hält, mhm. finde ich eine sehr, sehr schöne Art und Weise zu bauen. Das war jetzt kein Modellprojekt oder irgendwas, sondern so ein, ja, ein ganz normales Neubauprojekt. Und wo ist das? Und das ist gar nicht so weit weg von hier. Äh, da wo, ja, dafür sind ein paar Kleingärten gestorben. In der In wow.
0: Vor allen Dingen Mut ist ja auch eine Stärke der positiven Psychologie. Ne? Du mhm. weißt ja, es gibt 24 Stärken und Mut ist eine davon. Beziehungsweise Mut ist die Tugend, die drüber steht und die Stärke ist dann Tapferkeit. Mhm. Und da steht zum Beispiel, Ängsten ins Auge zu sehen, Schwierigkeiten entgegenzutreten und das korreliert, das fand ich interessant, mhm. mit Weisheit sozialer Intelligenz, Herr Lehrer, Sie sind gleich dran, Authentizität, Kreativität und mhm. Hoffnung.
1: Und jetzt sage ich dir mal ein Beispiel, oder ich frage dich was. Ich habe, keine Ahnung, wie ich das fertiggebracht habe, aber meine geliebten To-Do-Listen verlegt, verschrottet, wahrscheinlich mit ins Altpapier geworfen. Ja. Das heißt, ich sitze hier zum ersten Mal seit wahrscheinlich vielen Jahren ohne ein ganz eng vollgeschriebenes DIN A4-Blatt, mhm. was ich noch alles zu tun habe. Mhm. Und es fühlt sich großartig an. Und ich finde es total mutig, ja. sich von einer To-Do-Liste sie einfach zu verbrennen, aufzuessen oder in Müll zu schmeißen. Das ist
0: super super mutig,
1: finde ich auch. Und am Ende vergisst du die wichtigen Sachen nämlich doch nicht. Ja. Weil die sind im Kopf und die unwichtigen, die lässt man. Und alle, denen ich irgendwas zugesagt habe und das jetzt nicht einhalte, <lacht> was auf der To-Do-Liste stand, bitte ich herzlichst um Entschuldigung.
0: Als du ein Kind warst, ja? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich brauche heute auch ein bisschen jemanden, der mir ein bisschen Mut auch noch macht. Mhm. Was waren da so deine Vorbilder? Also wo würdest du sagen, waren, was hast du da, fandst du da mutig?
1: Ach, ich war, ich war so ein ganz durchschnittlicher Romantiker, so Tarzan, Winnetou, also Robin dieses Hood. Programm Robin Hood, Männer in Strumpfhosen. <lacht> 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 ähm, da bin ich, also immer so die... Die Kämpfer, also Robin Hood war schon ganz gut. Ja. Er nahm den Reichen und gab den Armen, so Sozialdemokratie. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, so Olaf Scholz kommt mir so unglaublich weit entfernt von Robin Hood vor, aber es mag vielleicht auch nur an der Physiognomie liegen. Ich finde, ja, er sollte ja. sich mal, er sollte mal in der Strumpfhose als Finanzminister auftreten. Ja, oder vielleicht sich ein bisschen mehr bewegen. In also so einem grünen Wams. <lacht> ähm,
0: Jesus, war auch so ein ja, Vorbild. Ja,
1: ich fand, naja, ich war schon sehr fernsehgeprägt. Mhm. Und ich fand diese Jesus-Filme, diese Sandalenfilme. Ja, ich liebe dir. Mhm. Du liebst sie. Mir waren die immer eine Spur zu tragisch, weil man wusste ja, wie es ausgeht. Das ist ja das Problem an Jesus-Geschichten. Man weiß immer, wie es ausgeht.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja dann auch die Auferstehung und solche Dinge. Also es ist ja nicht ganz mutlos.
1: Also, eine Auferstehungsgeschichte. Kennst du Francesco Mutti? Wirklich Mutti wie Mutti? Mutti?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Doch kennst du. Hast du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mal passierte Tomaten oder gehäckselte Tomaten gekauft in Soße? Ich glaube
0: mehr als genug, weil allein unser so. Kind so gerne solche Tomatensoßen kocht und macht.
1: Und im Supermarktregal, wenn verfügbar, fällt die Marke Mutti auf, weil ich finde Mutti klingt ja eher so nach, naja so nach, italienischer Mama mhm. hat aber damit nichts zu tun die Familie heißt wirklich so mhm. und das war ein nicht besonders erfolgreiches Dosen Tomaten Unternehmen ja. Francesco ist der Junior und äh, hat gesagt ich mache das jetzt mal alles anders Papa mhm. und Papa hat gesagt ich glaube ich glaube da keine Sekunde dran an deine mhm. Flausen aber mach mal mhm was ich ja auch schon mal mutig finde. Ja. So und was hat Francesco gemacht? Er hat erstens die Tomatenbauern besser bezahlt, er hat auf eine bessere Tomatenqualität Wert gelegt ja. und also er hat praktisch Premiumdosen Tomaten gemacht. Mhm. Die sind ein bisschen teurer als die anderen, aber sie sind sozial ökologisch und was der Geier was jetzt nicht optimal, aber besser als mhm. die anderen. So und inzwischen ist der kleine tomaten ein Mutti der größte in Europa und die verkaufen fünf 180.000 Tonnen,
0: Tonnen geschredderter,
1: gehäckselter, ge, was weiß ich, gepresster Tomaten. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass alles das, was, was die erzählen, wie nachhaltig sie wirtschaften, dass das auch stimmt mhm. und nicht nur ein Werbegag mhm. ist.
0: Da fällt mir auch jemand ein, der mir unglaublich Mut gemacht hat, oder eigentlich sind es zwei, ähm, Joe Biden und Kamala Harris. Mhm. Also alleine diese Wahl und wir waren ja, ich meine, das war ja wirklich ein eine wahnsinnig aufregende Geschichte, ja, weil das ja Reihung. über Wochen ging, hat er es nun geschafft, hat das nicht geschafft. Der Trump wollte nicht äh, sein seine Niederlage eingestehen, und ich, das war ja echt ein Krimi. Ja. Und dann, ähm, ja, dann ist er gewählt, und äh, dann könnte man meinen, es geht alles so ein bisschen wieder wird leiser von dem, was er da vorher versprochen hat, aber er scheint das wirklich ernst zu meinen. Ähm, zum Beispiel äh, haben jetzt die, die größte Gewerkschaft der Kohlearbeiter in, der, in den USA und das ist ja. ja wirklich, wenn du so willst, ein konservativer Verein, weil ja. die wollen ja eigentlich die, die den Abbau von Kohle erhalten. Also ne? die haben jetzt eingelenkt und haben gesagt, sie akzeptieren äh, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und ähm, ja, der gute Joe macht demnächst einen virtuellen Klimagipfel wo er dann seine neuen Klimaziele auch vorstellen wird. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel die Treibhausgase bis 2030 um 50 bis 52 Prozent unter, die Re Rekord, unter das Rekordniveau von 2005 zu senken. Fand oh, ich großartig.
1: Super, großartig. Noch was Tolles. Weißt du, was am 9. No nee, doch, am 9. November 1985 im Weißen Haus los war? Nein, Nixon? weißt du natürlich nee, weiß nicht, Don Travolta hat damals bei einer Abendgesellschaft mit Lady Diana getanzt. Mhm. Also es passt ja irgendwie gar nicht zusammen, Don Travolta hat doch Grease oder hier äh, nee, ga, Saturday ja. Night Fever und war das nicht Olivia Newton-John?
0: Ja, natürlich.
1: So, das war ja Film und jetzt kommt auf einmal, naja, auch so eine, fast so eine Filmfigur, nämlich Lady Diana und die beiden tanzen. Ja. Nicht Prinz Charles und nicht ähm, die andere und es gibt ein, unfassbar tolles Foto auf Spiegel Online, wie die ja. beiden, so ein Schwarz-Weiß-Bild. Der junge John Travolta, in den ihr euch doch damals alle verliebt habt, ob ihr wolltet oder ja. nicht, ja die Night Fever. Man Aber konnte, das Tanzen war toll, ja. Das Tanzen war super toll. Und es gibt so ein, ach, so ein ganz galantes Tanzbild von den beiden. Und Lady Diana natürlich sowieso, so die, die Lichtgestalt. Mhm. Also das ist was fürs Herz.
0: Mhm. Ähm, wir waren ja eben bei Politik. Ich, mhm. ich muss gestehen, dass diese Wahl von der... Bärbock, mhm. ähm, Annalena, auch mich wirklich beflügelt hat. Mhm. Weil plötzlich hatte ich so das Gefühl, es gibt wieder so eine Weite im Sinne mhm. von, ja. wir haben Veränderung ist möglich, mhm. äh, wir können mal wieder weiterdenken, wir können anders denken und vielleicht auch äh, was Neues wagen. Also letztendlich ja. ist das ja wie in Amerika auch. Absolut. Ähm, das hat mich zum Beispiel auch sehr, sehr mutig und froh gemacht.
1: Ich muss da im doppelten Sinne an das Wort Aufbruch denken. Auf der genau. einen Seite brichst du so dieses Jahr doch etwas, ja, erstarrte Merkel-Deutschland auf, ne, mhm. Und auf der anderen Seite Aufbruch im Sinne von so, jetzt geht's los.
0: Mhm. Genau.
1: Dazu passt, Schalke steigt ab.
0: Das klingt <lacht> so. Das verstehe ich jetzt. Doch, nicht.
1: doch, doch. Das mhm. ist, äh, ist jetzt gar nicht gehässig gemeint. Ich gehe, ich gebe zu, dass ich eher äh, in, in, in Dortmunder bin. Ja. Und trotzdem erfüllt mich das natürlich auf der einen Seite mit Trauer, weil Schalke gehört nun mal dazu. Auf der anderen Seite, und das glaube ich ist die Chance, können die jetzt endlich mal neu aufbauen, mhm. weißt du, was die an Kohle und an Energie und an Herz verschwendet haben für nichts und wieder nichts mhm. und vielleicht ist es Zeit, sich jetzt von bestimmten Sponsoren zu trennen, von bestimmten, ich weiß nicht was, Flausen oder so und mal wirklich richtig. Ich meine, Schalke hat so viel Potenzial, hat so viele Fans, hat so eine gute Jugendarbeit oder so. Mhm. Hey, ja von Grund auf neu. Insofern so und das passt äh, doch zu was anderem äh, Abzug, Abstieg. Offenbar ziehen sich die russischen Truppen von der ukrainischen Grenze wieder zurück. Mhm. Äh, auch eine gute
0: Nachricht. Mhm. Sag mal ähm, Mut. Ne? Was ja. würdest du sagen, war die mutigste Entscheidung, also außer unserer Hochzeit, äh, in deinem Leben?
1: Wow, was war die mutigste Entscheidung in meinem Leben? Also eine fällt mir ein, auf die ich im Nachhinein sehr, sehr stolz bin, dass ich nach meiner... Also als ich mal kurz Chefredakteur war, zwei Jahre, du kannst dich mhm, erinnern, ja. das endete Anfang der Nullerjahre, ich glaube Ende 2001, nee Ende 2001, weiß ich schon gar nicht mhm. mehr. Und da gab es, hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben, zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Mhm. Und ich habe mich doch, und du warst ja dabei, sehr bewusst entschieden, Freiberufler mhm. zu bleiben. Mit allen Unwägbarkeiten auf der einen Seite, aber auch allen Freiheiten auf der anderen Seite. Ja. Und ich sehe es ja jetzt bei Kollegen, die irgendwo so freigesetzt werden und dann doch relativ schnell wieder irgendwo unterschlüpfen. Mhm. Und ich bin nach wie vor stolz, aber auch glücklich mit der Entscheidung, Freiberufler zu sein. Mhm. Ja, super fandest du das auch mutig? ja oder hast du total das total mutig wahrgenommen?
0: ja vor allen Dingen ich meine das fing ja nicht nur mit deinem Chefredakteur das fing ja eigentlich schon davor an als du dich vom Spiegel getrennt hast oder?
1: ja das war der erste es war wahrscheinlich eine Mehrschrittstrategie mhm. noch eine gute Nachricht Sascha Lobo das Irokesen-Orakel <lacht> des digitalen Sachen <sagt>, das, das goldene Zeitalter des Podcasts beginnt gerade erst Ach also wir sind. aber wir vorn. sollen das alles hören. Ja, egal. Das, nicht solche Fragen stellen. Sag einfach, wir sind vorn.
0: Wir sind vorn. <lacht> ich freue mich ja auch immer, oder was mir auch sehr viel Mut macht, sind junge Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die gucken viel bewusster in die Welt. Also nicht nur, die nehmen nicht nur die Welt wahr, mehr wahr, sondern auch sich selber. Ich habe mich neulich mit einem 16-Jährigen unterhalten. Das fand ich fand ich echt enorm. Der hatte festgestellt oder der kam zu mir und sagte, dass er sich so sehr von der Meinung anderer beeinflussen lässt, mhm. das hätte er festgestellt und was er tun könne, mhm. um das nun ähm, besser in den Griff zu kriegen. Aber ich fand diese Bewusstheit, ja, ich, also ich war in dem Alter noch nicht so weit. 16? Du? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Das nee, ne? also ist eher zehn Jahre später. Und das fällt mir echt auf, das mhm. ist ja im
0: Prinzip auch, ich meine, guck dir ja, es ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber Greta Thunberg an, ne? die hat... Ähm,
1: ich kann dir dazu noch was anderes sagen. Ja. Ich habe nämlich in dieser Woche aus Gründen Fotos von meinem Vater bekommen, also die zum Teil, naja, die sind 80 Jahre alt zum Teil, mhm. äh, und zwar aus den 30er Jahren von Klassenfahrten, also sehr private Jugendfotos von meinem Vater, die hatte meine Schwester, gefunden. Kanntest
0: du die eigentlich?
1: Nee, die kannte ich nicht, die waren komplett neu für mich und mhm. die, die komplettieren so dieses doch etwas diffuse Vaterbild. Ähm, muss ich kurz erklären, ich war 15 oder gerade 15 geworden, als mein Vater gestorben ist und das war es, es, es ist eine nicht glückliche Zeit, weil ne, wenn der Knabe pubertiert und der Vater sich verabschiedet, das ist jetzt emotional ein bisschen schwierig und ähm, es war Daher total... Kommt das. <lacht> Schön, wenn man eine Psychologin <lacht> zu Hause hat, oder? Nein, aber weißt du, ich, ich, ich verstehe mich auch selber, glaube ich, immer ein bisschen besser. Ja. Da habe ich noch eine gute Nachricht. Ich habe einen total zerknüllten 20-Euro-Schein in der Hosentasche gefunden. Das ist
0: cool, oder? Nee, <lacht> Super. Ich habe meinen 100-Euro-Schein, ähm, nachdem der Schnee weggeschmolzen war, auf der Straße gefunden. Fand ich auch großartig. Ich habe dann auch gedacht, den habe ich bestimmt verloren irgendwann mal. Genau, ist eh deiner. <lacht> ich habe ja lauter Hunderter in der Tasche immer, aber ja. Genau.
1: Noch mhm. eine gute Nachricht, ich habe in der abgelaufenen Woche gemeinsam mit meinem großen Sohn, dessen Fahrrad, dein Vorderrad, das platt war, repariert. Ja. Weil das stand im Hof und ich habe das mehrfach gesehen und ich, ich leide körperlich, wenn ich ein plattes Fahrrad länger stehen sehe.
0: Soll ich dir was verraten?
1: Flugrost, ja, du hast es ihm gesagt. Ich habe ihm
0: gesagt, es wäre vielleicht mal Nein. gesagt, dass er sein Fahrrad repariert und dann kam er
1: mit seinem Vorderrad bei uns an und wir haben es gemeinsam geflickt Und es gibt nichts Schöneres für eine Vater-Sohn-Beziehung, als gemeinsam an Fahrrädern rumzuschrauben. Ja, also also ihr macht ja auch
0: den Vorgarten hier manchmal. Ja, aber so. trotzdem,
1: Fahrräder ist noch was Besseres. Was, das ist, ist,
0: was ist die Faszination an Fahrrädern? Weil für mich, ich freue mich Low -Tech. immer, dass es fährt.
1: Low-Tech. Also mhm. es ist technologisch so, dass man es versteht, was da passiert. Ne? So Kette, Schaltung, Pedale, Kugellager. Mhm. Also es ist Low-Tech. Ja. Und trotzdem... Ähm, du kannst es zusammen machen, ne? mhm. halt mal hier, mach mal das, gib mal die Gummilösung, welchen Schlüssel brauchen wir, also es ist kommunikativ, es ist nicht so allein Ja. und, ähm, und du hast eine sofortige Gratifikation, das ist auch eine ganz wichtige Definition von Glück oder Zufriedenheit, mhm. so, ein, so eine Wirksamkeitserfahrung, mhm. ja. ich pumpe das Scheißding auf und die Luft bleibt drin, ja. wie häufig habe ich das schon erlebt, dass die Luft dann noch irgendwo anders entweicht, ja. Und auf einmal es hält. Juhu. Das ist
0: Selbstwirksamkeit genau. und die basiert tatsächlich auf Erfolgserlebnissen und positiven Erfahrungen, die man so sammelt. Ne? Von mhm. wegen, ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. Meine Ziele erreichen, mein Fahrrad mhm. reparieren, meinen Vorgarten machen, meine Klobrille aufschrauben.
1: Was glaubst du, ist die zweitschnellste Impfnation in Europa? Also die Briten haben gewonnen, ja. Mhm. Wer sind die zweitschnellsten? Stimmt, Deutschland. Echt? Ja, wir haben fast so um die 22 Prozent geimpft. Angeblich können wir Ende Mai schon so öffnen, dass Impfen für alle möglich ist. Und äh, ja, okay, es gibt so Zwergstaaten, so Liechtenstein und San Marino und so, die sind schneller, aber die sind auch nicht größer als Bielefeld. Also das zählt jetzt nicht. <lacht> wir reden jetzt hier von 81 Millionen Menschen. Ja, ja. Und Gleichzeitig gibt es in Hamburg und Berlin mobile Impfteams, die Obdachlose impfen, was ich großartig, großartig finde. finde. ja. Und äh, was hatten wir noch zum Impfen? Weiß ich gar nicht. Es kommen, glaube ich, jetzt nochmal ganz viele neue Impfstoffe auf den Markt. Das heißt also, diese Knappheit an Impfstoffen, in Afrika sind erst zwei Prozent der Menschen geimpft. Wir mhm. haben viel zu wenig Impfstoffe. Mhm. Und ich glaube, wir müssen unsere, unser Impfbewusstsein von der nationalen Grenze echt mal frei machen und es als globales Phänomen ja. sehen.
0: Ich, ähm, ich halte mich ja auch durchaus für mutig, vielleicht mhm. nicht so ganz stark, aber so ein bisschen schon und ähm, wie gesagt, wir hatten eben gerade schon die Selbstwirksamkeit und ich habe das jetzt auch gerade wieder erlebt, weil ich hatte ja ich habe ja einen Impfcode, also ich darf mhm. jetzt ja zum Impfen. Und dann, weißt du ja selber, hatten wir dann also online versucht, da Impftermine zu bekommen. Mhm. Und die waren dann irgendwie Anfang Juni. Und dann habe ich mich ja an meine Hausärztin gewandt und alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Und gestern kriegte ich die Einladung, für nächste Woche zum Impfen zu kommen. Juhu. Was ich großartig finde.
1: Ähm, mutig fand ich übrigens auch Boris Palmer. Ich weiß, dass es zu diesem Herrn gemischte... Meinungen gibt, auch möglich, ja. die auch alle, ich glaube, ihre Berechtigung haben, aber in seiner Stadt Tübingen, wo er ja der Oberbürgermeister ist, haben sie so einen Modellversuch gemacht mit äh, Testen und ähm, Öffnungen und so weiter, mhm. aber im Vergleich zu vielen anderen Öffnungsmodellen haben sie das streng wissenschaftlich begleiten lassen. Mhm. Das heißt also, alles das, was sie da ausprobiert haben, war jetzt nicht nur irgendeinem schnellen Populismus geschuldet, sondern sie haben wirklich frische neue Daten gekriegt.
0: Ja, und das Interessante
1: ist. ist, Inzidenzen sind erst angestiegen und haben sich dann aber irgendwie eingependelt. Mhm. Und du hast natürlich dann auch den Effekt, wenn du eine Stadt aufmachst und dann kommen natürlich die Leute von außerhalb, von ringsrum und, und verändern nochmal so die Gesamtdynamik. Mhm. Aber das muss jetzt abgebrochen werden, auch wegen Bundesnotbremse und sowas. Mhm. Aber grundsätzlich erstmal finde ich, und das ist genau das, was wir mit unserem Mittwochexperten äh, Professor Volker Busch ja. gesprochen haben, warum arbeiten die Universitäten nicht mit den Städten zusammen? Es mhm. gibt so viele Dinge zu erforschen mhm. und die Tübinger haben es gemacht, gut so.
0: Ja, überhaupt die Wissenschaft noch ein bisschen. Ich meine, wir sind ja ein bisschen mehr jetzt in der Wissenschaft drin oder verstehen sie, aber es könnte eigentlich noch mehr sein. Ne? Ich merke, ich stelle das immer wieder fest, wenn ich mit Menschen über Aerosole spreche <lacht> und äh, wie wenig Wissen auch darüber ist, äh, dass das eben wirklich die Innenräume sind. Also klar, unsere Hörer sind da, da natürlich auf, äh, informiert inzwischen, aber ich, ich erlebe auch immer wieder Menschen so um mich rum, mit denen ich mich unterhalte, auf der Straße, die entweder Super ängstlich sind hm. und äh, quasi neulich habe eine Frau gesehen, die hatte zwei Masken übereinander und ähm, <lacht> ja, und ja, eine Sonnenbrille auf, ja, klar, und äh, Handschuhe? ja, Handschuhe mhm. auch,
1: na gut, aber es ist eher ein Fall für dich, oder? <lacht>
0: könnte sein, ja,
1: aber das passt dazu. Was hat das Counter-Zombie-Dominance-Planspiel mit Corona zu tun? Also, counter Zombie heißt so Zombie-Abwehr oder mm. wie gewinnen wir gegen die Zombies? Naja, das
0: Zombie ist dann das Virus und ähm, das muss man dann…
1: Schon gar nicht schlecht. Und zwar äh, ist das ein Planspiel der US des US Strategic Command. Das ist so eine Art ja, Schaltzentrale des Militärs. Mhm. den unterstehen unter anderem auch Atomwaffen, Flugzeugträger, Satelliten und sowas. Ja. Und die machen dieses Planspiel mit ihren jungen Offizieren. Mhm. Klar, die sind natürlich alle Computerspiel- und Zombie-erfahren. Mhm. Und Stichwort Gamification, also die Verspielung, Verspielerung. Und letztendlich simulieren die Zombies, greifen die Erde an. Mhm. Ne? Und durch so einen zombie wirst du ja auch zum Zombie. Ja. Ne? Also Sollte man lieber um vermeiden, ja. So, das heißt letztendlich kannst du aber, und da hast du völlig recht, Zombie ersetze durch Virus. Mhm. Wie musst du dich verhalten, um diese Zombie-Attacke zu, zu kontern? Ja. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, unsere Jungs hätten einen riesen Spaß dran.
0: Du und meinst jetzt unsere Kinder? Ja, unsere, mhm.
1: ja, ja, genau unsere, un, unsere Kinder und, und die, die, die Kreativität wird offenbar viel mehr beflügelt, wenn du so eine etwas spielerische Handlung hast mhm. und die Leute, also es also ist jetzt Fall,
0: kein reines Ballerspiel. Nein, oder nein, nein, es geht
1: nicht um Ballern, sondern es geht tatsächlich darum. Hallo. Mein Counter
0: ist immer für mich Ballerspiel. ihr,
1: ihr jungen Offiziere, stellt euch vor Zombies. Greifen die Erde an. Mhm. So. Wie würde eine militärische Reaktion aussehen? Mhm. Also, wo würdest du Leute in Sicherheit bringen? Wo würdest du Brandmauern einziehen? Mhm. Wie würdest du das bekämpfen? Und wie gesagt, du bekämpfst diese äh, die Zombies natürlich. Ich weiß gar nicht, was muss man mit denen machen? So ein Holzflock, Knoblauch? Nee, das waren. Nee, das sind Vampires. die Vampire, glaube ich. Egal, ja. ich weiß nicht. Zombies muss man, glaube ich, erschießen einfach nur. Das ist relativ unoriginell. Mhm. Ersetze Zombie erschießen durch Impfen. Ja. Ja dann hast du auch so eine Abwehrstrategie und da denken sich die Jungs halt was aus, wie sowas effektiv geht. Mhm. Und ein Ergebnis offenbar dieses Zombiespiels war die Impfstrategie der Amerikaner. Mhm. Also zu sagen, okay, wir können jetzt im Kampf gegen die Zombies nicht jeden Tag ganz viel machen, weil mhm. auch so viele Bundesstaaten und ich weiß nicht was alles. Also gehen wir den nächsten Schritt und besorgen so viel Impfstoff wie möglich, damit wir nach der großen Welle dann auf jeden Fall schnell Verteidigung haben. Mhm.
0: Weißt gut. du, wer auch ein großer Mutmacher, mir Mutmacher ist. Ich. Ja, du, du, ja, tatsächlich, dass du das schon so lange mit mir aushältst, Stimmt. Ähm, dass du immer, dass uns auch zusammen finde ich immer wieder was Neues einfällt und dass Veränderung innerhalb einer Beziehung möglich ist. Mhm. Also nicht irgendwie gleich Abbruch bei, bei der ersten Krise, sondern das, wird nicht so. du, das ist das hast du, das war nicht ernst sieht man dir an. <lacht>
1: Doch, Schatz, ich kann es nicht so zeigen. Na, du kannst es nicht so Westfalen zeigen. Bestfallen können ihre Gefühle nicht so zeigen. Aber
0: ich äh, wollte nochmal zurück zur Natur, weil der Natur, es ist es gerade völlig egal, ob es ein Virus gibt oder nicht, die ja. blüht und wächst, äh, emsig und gedeiht und zeigt uns immer wieder Veränderung, 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 sich verändern, wandeln, machen.
1: Der Gehpart und der Mensch kommen sich näher. Ja. Es, nein. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt nicht so viele Geparden mehr, nee, ich genau. glaube ich, so 7000. Und interessanterweise, also früher haben die Farmer gerade in Afrika die Geparden abgeknallt, mhm. weil die Geparden sich halt auf die Kälber gestürzt haben. So, jetzt haben Forscher rausgefunden, dass Geparden tatsächlich, das musst du dir vorstellen, wie Social Media. Es gibt so bestimmte Bäume oder Sträucher, mhm. da pinkeln die hin. Also ja. die, wir setzen ihre
0: Duftmarken. Machen Hunde übrigens auch.
1: So, mhm. und das ist offenbar... Der Geruch weist auf ganz viele Sachen hin. Was weiß ich, da ist einer krank, da ist einer läufig, da so. so. Mhm. so und Geparden gehen halt immer wieder an diese Stellen, an diese mhm. Pinkelstellen, letztendlich, um sich zu informieren. Was mhm. gibt's Neues? Ist da irgendwo ja ein frisches Weibchen in der Gegend? Weißt du, also, ja. das ist für die so eine Art schwarzes Brett, also so, so Twitter <lacht> oder Facebook äh, anhand von Pinkelspuren. Und wenn du weißt, dass Geparden sich in diesem Gebiet bewegen, dann weißt du auch, dass sie von da nicht so ganz weit weggehen, weil sie immer wieder neue Informationen mhm. haben wollen. Mhm. Und allein die Tatsache, dass du mit deinen Herden jetzt so weit weggehst von diesen schwarzen Brettern, von diesen Urinals, ja. ähm, also wenn du eine große Entfernung schaffst, dann gehen die nicht mehr an deine Herde dran, weil sie dann zu weit weg von ihrer Informationsquelle sind. Ah. Und dadurch senkst du den, wie sagt man, Sehr die. Ja, spannend. Ja, genau. Super spannend.
0: Ja, super spannend.
1: So, also du musst
0: dazu fällt mir ja Valley ein oder Valley. Walli ist ein junger ähm, Grauwal, glaube ich, der im Moment im Golf von Neapel schwimmt. Der ist jetzt erst ein Jahr alt. Man fragt sich, wie der da hinkommt, weil ähm, solche Wale, solche großen Wale eigentlich eher im Atlantik und so unterwegs sind.
1: Ist er verloren gegangen? Ist er ein Waisen? Das weiß
0: man nicht genau, aber das ist ja auch etwas, was diese Corona-Krise mit sich gebracht hat. Ich habe neulich mit einem Kroaten gesprochen und der hat mir erzählt, dass er tatsächlich auch festgestellt hat, es Unheimlich viele Wale und Delfine kommen wieder sehr dicht an die Küste ran, weil mhm. ja nicht so viele Autos, äh, Quatsch, Autos, Boote fahren mhm. und äh, das, das das ich kriege da auch immer so, ich denke da immer, ach guck mal, so schnell geht das, dass die Natur quasi zurückkommt. Aber was passiert
1: jetzt, wenn, ich sag mal, Post-Corona der Fährverkehr oder Privatbootverkehr oder Handelsverkehr wieder weitergeht? Werden die dann wieder vertrieben? Wahrscheinlich, ja. ja. Wusstest du, dass Kraken träumen? Ja. Oh. Das ist ein Zeichen von einem sehr komplexen Gehirn. Genau. Also um träumen zu können, am können glaube ich nicht träumen, und ähm, das heißt, Kraken sind noch viel schlauer als man dachte, mhm. die können so logische Rätsel lösen. Wir hatten noch mal Pauli, ne? das war doch dieser Kraken, der immer die äh, WM-Spiele vorher, vorher gesagt, gesagt hat. hat. Mhm. Aber das ist, äh, also die sind noch schlauer.
0: Ja, das, ich habe doch diesen Krakenfilm auch mal gesehen und da ist nämlich Stimmt. auch so ein Moment, wo der gerade schläft, beziehungsweise der macht ja auch alles mögliche, indem er sich zum Beispiel oben auf den Haikopf setzt, der ihn eigentlich fressen will mhm. und den so verwirrt und der Hai kriegt ihn halt nicht vom Kopf, weil… Da kommt er nicht ran. Das ja hat,
1: Der ein Hai hat ja keine Hände.
0: Genau. Und der, ja. und der die kratzen sich Krake Übrigens WM.
1: Wie hm? kratzen sich Haie.
0: Ich würde jetzt sagen, die schwimmen an irgendwelchen spitzen Steinen oh, lang oder so. Das tut doch weh. Okay, hm. also WM. Ja, ein Lied, was mir immer wieder Mut macht. Oh, ich befürchte schon. Von 2014. Ist. Die Steady Community weiß, kennt es schon oder hat es schon. Nein, Inter das steady. ist das Falsche. Super,
1: also während Suse versucht mit... Ah, oh, okay.
0: Hm. Ich darf nicht so lange, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Irgendwann ruft die GEMA an und sagt, du musst 1000 Euro bezahlen. So. Na, ich
0: mach's nicht so lange, aber das ist auch so ein Lied. Wenn ich das höre, dann bin ich gleich so oben und wo geht's weiter?
1: Weißt du, was mich trägt durch das nächste halbe Jahr oder noch länger? Wir haben mit einigen Kolleginnen, das weißt du noch gar nicht, Kolleginnen und Kolleginnen, ein Fortbildungsseminar ins Auge gefasst. Mhm. Also wir bringen uns gegenseitig Sachen bei. Der eine kann, keine Ahnung, besser Strukturen, der andere besser Überschriften. Kann ich Bestimmt. Auf jeden Fall äh, ist das eine Schreibfortbildung, die wir uns selber organisiert haben. Und ich freue mich total, dass ich das, was ich seit über 40 Jahren mache, nochmal irgendwie so anders mache oder einen anderen Blick drauf kriege. Aber
0: du musst da nicht selber als… Doch, doch, doch. Ach so.
1: Jeder muss praktisch sein Spezialthema oder sein Lieblingsthema den anderen nahe bringen. Mhm. Und also jeder hat so seins und profitiert von den anderen. Mhm. Also jeder wirft was in die Mitte und nimmt was aus der Mitte. Mhm. Das finde ich eine sehr schöne Methode, weil ich hatte ja ursprünglich, haben wir gar nicht im Podcast drüber geredet, aber ich hatte mir gewünscht für dieses Jahr, für mein neues Lebensjahr, dass ich nochmal irgendeinen so Schreibworkshop mitmachen kann. Ja. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen rumerkundigt bei Kolleginnen und Kollegen und die sagen, Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, ist wahnsinnig teuer und so richtig viel lernt man auch nicht. Und ich finde diese kooperative Herangehensweise, dass wir uns als Kollegen so gleichberechtigt austauschen und jeder halt seine Stärken präsentiert und seine Schwächen versucht zu lindern. Finde ich großartig.
0: Mhm. Da fällt mir ein, dass ich neulich wieder so, weil, weil du sagtest, Kreativität und Kreativität liebe ich ja. Mhm. Äh, und jetzt habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass jetzt Enzyme in den Kunststoff, also dem Kunststoff mhm. zugesetzt werden und dadurch, dass dieses Plastik dann hinterher mhm. kompostierbar machen. Äh, und zwar gibt es so ein modifiziertes Plastik jetzt, das sich fast vollständig in warmem Leitungswasser zersetzt.
1: Na endlich. Aber da frage ich mich dann tatsächlich, also du hast jetzt meinetwegen eine Plastikflasche mhm. und füllst da eine warme Flüssigkeit ja, rein. ist schlecht, und dann
0: dumm gelaufen, würde ich sagen.
1: Also okay, das ist nur für, kühle, für kühle Sachen. Ja,
0: keine Ahnung, aber es sind ja, das ist ja auch meistens dann noch nicht, es ist jetzt so weit, dass das funktioniert und okay, dann okay. ist ja der nächste Schritt erstmal zu gucken, wo können wir, wo brauchen wir das eigentlich.
1: Das ist eine gute Überleitung, weil nämlich bei Open-Air-Konzerten oder Festivals oder so, ist ja der Müll ein Riesenthema. Das stimmt. Und mir hat ein wahnsinnig netter Mensch zwei Konzertkarten Open Air auf dem Flugfeld äh, Berlin-Schönefeld, also im ehemaligen Hafen. Äh, Flughafen. Kann das bloß
0: gewesen sein? Ja,
1: kann das bloß gewesen sein. Paul van Dyck, Technologo, Technologo, ich will Technolegende sagen. Äh, wie hieß denn noch diese wahnsinnig riesengroße Dortmunder Westfalenhallen Rave-Party?
0: Ich habe keine Fusion. Ahnung, ich weiß nur, dass der tatsächlich ja seit 1991 schon am Seit 30 ist. Jahren, ja, ja. Also der ja. ist so einer der Koryphäen, der diese ganze DJ-Bewegung, glaube ich, mit angestiftet hat.
1: Und dazu passt, bei uns im Hausflur hing in der vergangenen Woche ein süßes, nettes, kleines Zettelchen, eine Nachbarin, ja. die ganz reizend Jukulele spielt, das ja. hört man auch manchmal, lädt ein zum Hofkonzert. Ja, Sie hat sich also am Freitag in unseren Innenhof gestellt, hat auch noch ein Cocktail-Mix-Rezept gegeben und hat alle Nachbarn gebeten, mixt euch einen Cocktail, hängt aus dem Fenster raus und lauscht unserem Ukulele konzert Ganz herzlichen Dank, super Idee.
0: Ich habe übrigens, da musste ich so an dich denken, hast du mitgekriegt, dass Schottergärten eigentlich Schwarzbauten sind.
1: Ja, fand ich großartig.
0: Das ist doch großartig. Kann man ne? die Und zwar, ja, die kannst du tatsächlich wegklagen. Also wenn du zum Beispiel das bayerische Landesbau, in die Bayerische Landesbauverordnung schaust, dann Wo steht da drin, Tag Tag? klar, aber da steht drin, unbebaute Flächen sind Wasser aufnahmefähig zu belassen, ah. was nicht funktioniert, weil du ja ähm, Folien cool. drunter ja. machst, damit da kein Unkraut, ne? hatten wir ja alles schon besprochen. Und das andere ist, es gibt äh, dort auch so ein Begrünungsgebot, das mhm. heißt Flächen müssen begrünt und bepflanzt werden, mhm. statt sie zu versiegeln.
1: Jo, Zum Schluss habe ich noch eine Ermutigung, nämlich Nein sagen. Ich habe mich von einem Projekt verabschiedet, was mich echt gequält hat. Uh, ja, es wäre auch durchaus ein bisschen Geld damit verbunden gewesen, aber ich habe für mich festgestellt, es schafft mir so dauerhaft schlechte Laune.
0: Mm, danke, dass du das gemacht hast, weil dauerhaft schlechte Laune färbt ja dann auch immer auf ja, mich Ja, aber ab. die
1: kommt auch so unterschwellig daher. Ja, weißt ja, du? So ich immer, weiß. Ach du Scheiße, ich jetzt muss das. ich das noch und dann noch über eine längere Zeit und so und ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, einfach mal Nein zu sagen. Weißt
0: du, wie man Mut steigern kann?
1: Ja, indem man nicht Nein sagt und äh, in der vergangenen Woche angebadet hat, obwohl die Temperatur des Wassers doch noch <lacht> deutlich unter 10 Grad ist. Und du, Susanne?
0: Ähm, ja, zum Beispiel, indem man positive Erfahrungen macht.
1: Du warst beim Anbaden. Du bist nicht jetzt dabei. mein
0: Vorbild fürs Anbaden. Ich werde das oh, diese Woche so nachholen. <lacht> <lacht> und dafür brauche ich dann noch ein paar Freunde, die mich da, die da auch an mich glauben, dass ich tatsächlich ich in die eigentlich. Kälte gehe. Und äh, ich werde dann meine Gefühle oder alles, was dann da so hochkommt, äh, warum tue ich das eigentlich mhm. und so was dann so so das äh, kontrolliere ich und dann kann ich das.
1: Äh, Sophia. Sophia. Macht auch Mut, weil Mut ja. Sophia hat uns einen wirklich bezaubernden Brief geschrieben, zwei Seiten, liebe Sophia, okay, das mit dem weißen Stift auf dem dunklen Papier, sieht ganz geil aus, ist ein bisschen schwer zu lesen, aber deswegen lesen wir langsamer und es ist eine zweiseitige Lobeshymne auf unseren Podcast. Liebe Sophia, ganz herzlichen Dank, wir lesen es noch zwei, dreimal uns an diesem Wochenende vor und damit, äh, ja. ja. das
0: tut sowieso immer gut, ne? wenn, so, und, äh, wenn mal so eine genau Rückmeldung kommt und ja, das ist, finde ich, an unserer Steady-Community ähm, auch so wunderschön, ja. die immer so dabei sind und das nur mittragen und sich äußern, Gedichte schicken und ich weiß nicht was. Also.
1: Und da muss ich noch einen loswerden. Ich glaube eben nicht, dass die Tatsache, dass Robert Habeck Annalena Baerbock den Vortritt gelassen hat, dass das jetzt nur irgendwie so ein show ist oder so. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube in der Tat, dass diese ganze Art des Verfahrens, also das, für sich zu lösen, jetzt nicht so laschet söderhaft Auch, ich gestehe, ich mag ja diese Duelle, mhm. ne? weil ich betrachte es auch nicht als Streit. Wenn die
0: intelligent geführt werden, finde ich die auch gut.
1: Ja, ich meine, bei Söder immer so dieses passiv-aggressive, weil sie ja. ja, dieses Unterschwellige, so bei jeder Gelegenheit dem Army noch einen mitgeben. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier einen Kulturwandel erleben. Die mhm. Angelina Baerbock hat was sehr Kluges gesagt. Die hat gesagt, die Menschen sind schon weiter als die Politik. Ja. Und Bin ich sofort bei dir? Es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, ich sag mal so, die erkennst du daran, dass Dieter nur und Jan Fleischhauer sie verspotten würden. Mhm. So vegane Radfahrer. <lacht> mhm. Ja, gibt es. Und ich glaube, das sind inzwischen wirklich die 20, 25 Prozent, die sich auch vorstellen könnten, Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu wählen. Ja. Und ich glaube, da tut sich wirklich was. Da tut sich was. Und alle unsere Themen: Achtsamkeit, Rücksicht, Respekt, Solidarität, ausreden teilen, lassen. Wir. Mann, Frau ist nicht mehr so wichtig, sondern letztendlich ging es nicht darum, macht jetzt der Mann den Job oder macht die Frau den Job, sondern es ging darum, macht der bessere Mensch den Job mhm. ja, oder wer kanns. es. Mhm. Wenn es beide gleich gut können, ja gut, dann tritt einer zurück. Wäre ein Söder zurückgetreten? Ja gut, ist er zurückgetreten, aber nur aus Machterwägungen ja. und nicht aus freiwilliger Einsicht. Wollte ich nur mal sagen, ich glaube, da ist ein Kulturwandel im Gange, der sich da abbildet, weil du mit Annalena angefangen hast. Ja,
0: ich fand das auch so spannend. Der Böhmermann hat dazu eine Umfrage gemacht. Hm. Er konntest so, welchen Kanzler oder welche hm. Kanzlerin willst du? Und der, ähm, Annalena Baerbock hatte, als ich das mitgemacht habe, 80 Prozent. Der Twitter-User. Nun wird der wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich auch so eine bestimmte ähm, Zielgruppe bedienen oder also es, da wird sich jetzt nicht jeder tummeln, aber ich fand es schon ganz bemerkenswert.
1: Und das wirklich Bemerkenswerte ist, dass es die anderen Parteien zum Nachdenken bringt. Ja. ja. Also wie gehen wir miteinander um, wie gehen die miteinander um und so. Also es ist so ein ja, nach vorne gehen und die anderen müssen dann womöglich hinterher. Das tun wir jetzt auch. Wir gehen nach vorne in ein wunderbares Wochenende. Ziehen wir noch irgendein Kärtchen Nee.
0: Doch, wenn du möchtest.
1: Ja los, dann zieht Du, eins. du sitzt da näher dran. Ja. Jetzt, ich glaube, jetzt gibt es noch eine Disco-Einlage. Okay, also zieh mal ein Kärtchen.
0: Ja, ich habe eins gezogen.
1: Geburt! Oh Gott, oh Gott. Heute möchte ich mal vorlesen. Ach, man muss
0: dieses Lied echt immer wieder hören. Den Geburt. Selbst unsere Kinder Geduld. mögen das.
1: Geduld und Geburt. Du wechselst von einer Dimension in eine andere. Neues Leben, neue Ideen, neue Formen entstehen.
0: Ja, siehst du. Kulturwandel. Ach, Halleluja. Großartig. Super. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch. Alles
1: hängt mit allem zusammen.
0: Transformation. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.